0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Wir sprechen hier über das Brett- und Kartenspielen und allem, was so dazugehört. Das habe ich nicht abgelesen. Ich bin der Mirko. Du hast doch nichts zu sagen. Oder? Ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi! Außerdem haben wir heute den Holger Grimm aus der Redaktion zu Gast. Hallo! Sehr gut. Und äh, wir sprechen heute darüber, wie ein Spiel zu Amigo kommt. Aber zuerst die wichtige Frage. Jen, was hast du heute zum Mittag <lacht> gegessen?
1: Jetzt erstmal ganz kurz noch eine wichtigere Frage. Äh, warum? Sitzt, ich, was
0: mit meiner Frage? Warte, ich gehe darauf gleich ein. Aber sitzt, ähm, sitzt Holger jetzt auf meiner digitalen rechten oder auf deiner digitalen Linken? Beides. Wir sitzen oh. in so einer Art Reis. Okay, gut. Also bei mir gab es heute einen Spinatnudelauflauf nudelauflauf <lacht> mit Pinienkern und etwas Feta-Käse drüber. Bam!
1: Sehr geil. Gut. Lecker. Ja, ich, ich hatte einen Müsli. Aber es gibt ja manche, die essen Müsli mit Milch, aber ich esse das immer mit Joghurt. Ich finde das einfach noch krasser. Oh,
0: Schon das dekadent. ist auch sehr lecker. Ja. Muss ich ehrlich sagen, sehr dekadent. Ich habe Brot gegessen. Brot? Ich habe gewonnen. <lacht> ich glaube auch. Irgendwie schon. Das ist ganz gut. Ja, wir sind ja aktuell alle größtenteils im Homeoffice. Holger, wie kommst du denn mit dem Homeoffice zurecht? Ist alles gut bei dir?
1: Ja, es ist, es ist ungewohnt. Man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich, ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin lieber im Büro. Da sieht man die Menschen, mit denen man arbeitet und kann auch mal irgendwie zwischendurch irgendwie... Schwätzchen halten, über dies und jenes ist es einfach sozialer und das, das mag ich gern.
0: Ja, ich vermisse das, das auch. Ja, das sind die Hürden, die man da nimmt. Aber natürlich hat man dann mehr Zeit, auch zwischendrin mal zu putzen.
1: <lacht> ja, genau. Oh, das macht es gleich viel besser. Genau, und Hausarbeit und andere lustige Dinge. Das ist ja. das Traurigste, was ich seit langem gehört habe.
0: <lacht> also Wir blinkt deine, Will
1: deine Wohnung schon total, Mirko.
0: Es ist hier so aufgeräumt wie noch nie. Nee. <lacht> es ist ganz normal in der, in der Unordnung hier. In einer kontrollierten Unordnung, würde ich sagen. Ein Genie beherrscht das Chaos.
1: Ja, aber was ist mit mir? Mit mir? Ja,
0: beherrschst du auch das Chaos. Wen meinst du denn jetzt, Jen? Na, ist das ist nicht im Podcast-Format schwierig, <lacht> <nicht>? Mirko, dich!
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich beherrsche auf jeden Fall das Chaos. Ich weiß immer, wo alles ist und wenn es da nicht ist, dann habe ich halt versagt. <lacht> Aber ich glaube schon, dass ich das Chaos, Chaos ganz gut beherrsche. Da habe ich wieder das SCH? Siehst du mal. Ja, wir haben auf jeden Fall halt diesen Arbeitsbereich getrennt von dem äh, Lebensbereich. Habt ihr das auch so gemacht, Holger, dass ihr so einen eigenen Office-Bereich habt?
1: Ja, ja. Ich habe hier äh, meine mein, mein kleines Büro, mein Multifunktionsbüro, da steht irgendwie, ähm, wenn ich mal wieder kein Homeoffice habe und jetzt auch meine meine Playstation und meine Sportecke ist hier auch und ja, jetzt ist hier meine Arbeitsecke auch noch.
0: Sozusagen dann in deiner Batcave.
1: Ja, genau.
0: Um das Ganze genderneutral zu halten. Ja. Sehr gut. Okay, und du bist bei der Redaktion, das heißt für alle, die jetzt vielleicht nicht so äh, bei Amigo arbeiten und sich das anhören, <lacht> ihr seid zum <lacht> Beispiel dafür zuständig, äh, Spiele zu realisieren und auch die entgegenzunehmen und deswegen auch das Thema der heutigen Sendung. Wie kommt denn ein Spiel zu Amigo?
1: Ja, also ein Redakteur, das ähm, das bin einmal ich und auch meine, meine drei Kollegen und wir sind wir sind die, die aus ähm, den ganzen Spielvorschlägen, die über verschiedenste Wege zu uns kommen, erstmal erst ein Spiel raussuchen, das wir überhaupt spielen wollen. Das kann verschiedene Gründe haben. Einmal, weil es irgendwie total ähm, gut zu Amigo passt oder weil es ein, so ein super einzigartiges Spielprinzip hat, wo wir denken, oh, das muss unbedingt bei uns erscheinen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das typische amigo -Spiel ist. Also wir wir schauen, was passt zu uns, was, was ist gut, was könnte unseren Kunden gefallen. Ah ja, und dann, nachdem wir nachdem uns das vorgestellt wurde, kriegen wir dann einen Prototypen zugeschickt.
0: Aber es gibt ja nicht immer nur so eine Vorstellung, dass ein Autor zu euch kommt, ja, sondern wie, wie läuft das ab? Wie kriegt ihr so ein Spiel und wie probiert ihr das dann aus? oder?
1: Ja, also vorgestellt ähm, gibt es einmal so einen ganz, äh, den ganz einfachen Weg, dass wir einfach eine E-Mail bekommen, wo dann äh, das Spiel beschrieben ist, wie, wie die Mechanik ist. Also das äh, da, da schreibt der der Spieleerfinder. Bei uns heißen die Spieleerfinder Autoren. Der der schreibt dann so seine seine Spielevorstellung, wie wie er sich vorstellt, dass das Spiel funktioniert. Wenn er es gut gemacht hat, verstehen wir es dann auch. Das ist ganz gut. Das ist schon mal so die erste Hürde, die so, die so ein Spiel nehmen muss. Aber es gibt auch ähm, Autorentreffen, bei denen ganz viele Autoren auf, naja, ich will jetzt nicht sagen ganz wenige Redakteure treffen, aber es sind meistens mehr Autoren als Redakteure da. Und auch da kann man äh, neue Spiele kennenlernen. Und natürlich was, was auch noch eine, eine super Möglichkeit ist, auf, auf großen Spielemessen wie jetzt beispielsweise die Spiele in Essen, die naja hoffentlich nach der überstandenen Corona-Krise stattfinden kann. Auch da werden uns ganz viele Spiele gezeigt.
0: Also ihr seid dann da hinter dem Amigo-Stand auf der äh, Spiel und dann kommen sozusagen Autoren zu euch ins Hinterzimmerchen und spielen mit euch Spiele. Das ist ja schon ziemlich cool.
1: Ja. Wenn die Spiele gut sind, ist das cool. Und wenn die, wenn die Spiele dann, naja, nicht so gut sind, dann, da muss man da immer die richtigen Worte finden, ohne, ohne den andere, ohne, ohne dem Gegenüber jetzt auf den Schlips zu treten. Man kann ja schlecht sagen, ach also das Spiel ist ja gar nichts, was hast denn da gemacht? Da muss man dann schon irgendwie, ähm, auch wertschätzende Worte finden. Es geht ja, das, es geht ganz viel darum, dass dass ja. wir als als Redakteure zu den Spieleautoren einfach eine, eine persönliche Beziehung aufbauen und dann ist, dass es ein angenehmes Miteinander ist, denn ja in der Spieleszene halt ja. ja total.
0: Und letztendlich selbst wenn ein Spiel, ich sag mal nicht in das Amigo-Programm passt, es steckt ja trotzdem Arbeit dahinter.
1: Arbeit steckt immer dahinter, das, das, das sieht man immer wieder. Also es gibt teilweise ähm, Prototypen, da denkt man, das könnte jetzt auch so im, im Laden stehen. Die sind so professionell mittlerweile einfach äh, gefertigt mit richtig gedruckten Karten. Also früher waren das, waren das dann irgendwelche, irgendwelche Papierzettel, die in irgendwelche Hüllen gesteckt wurden, aber mittlerweile hat man da also gibt es Autoren die haben einen Qualitätsstandard das ist wirklich wirklich richtig toll da macht es vielleicht ja, auch, auch noch was, mal was, ja. ja da macht es mehr Spaß den Prototypen zu spielen das ist ja, irgendwie, <lacht> ist ja auch was anderes wenn man dann Karten hat die man auch vielleicht schon mal mischen kann mhm. oder wenn man dann so was ähm, selbst zusammengeschnipseltes hat und und, und ähm, <lacht> muss schon seine Emotionen kontrollieren beim Mischen weil die Karten einfach <lacht> zusammenkleben das ist dann nicht so schön
0: ja, das kann ich verstehen, aber ihr quasi zieht das schon in Betracht. Wenn euch jemand so einen losen Zettelhaufen gibt, dann versucht ihr natürlich, also schon das
1: Juwel daraus zu erkennen.
0: Aber wie sehr ist das möglich?
1: Ja, das, ähm, da braucht man, da braucht es einfach ein bisschen Erfahrung. Aber im Endeffekt sind wir, sind wir alle professionell genug, dass wir, ähm, dass wir ähm, hint, hinter dieses äh, Äußere blicken können und einfach die, die, die Spielmechanik. Naja, ich will jetzt nicht sagen analysieren, aber naja, also dass wir, dass wir uns nicht so sehr von 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 dem Äußeren ablenken lassen und und auf die Mechanik gucken, denn das ist es, was was das Spiel für uns wirklich interessant macht. Denn die ganze Aufmachung und alles, was an so einem Prototypen ähm, an, an optischen Gimmicks dran ist, das das ist ja das ist ja nur für den das ist ja nur dafür da, dass der Prototyp schön aussieht. Denn im Endeffekt, wenn uns ein Spiel gefällt, kommt da in in 90% aller Fälle ein anderes Thema drauf, also man kriegt ein Spiel vorgestellt, das ist in dem Märchenuniversum ähm, und dann überlegen wir uns ähm, als äh, als Redakteure in unserem äh, in unserem Projektteam naja, das passt, da passt Märchen jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Machen wir doch da was anderes drauf. Also packen wir das in, in, naja, nehmen wir da jetzt anstatt anstatt Rittern vielleicht lieber Bienen, weil das gerade gut passt und und irgendwie das, die Spielmechanik das einfach hergibt. Und ähm, da hat der Autor dann vielleicht nicht mitgerechnet, dass aus seinem Ritterspiel ein Spiel mit Bienen wird, weil es einfach <lacht> irgendwie total toll ist.
0: Das finde ich ziemlich cool. Also ihr arbeitet Hand in Hand auch mit dem Autor dann in dem Sinne, ne? also auch nicht nur, wenn das Spiel vielleicht nicht perfekt ist, dass ihr dann quasi versucht, freundlich und konstruktiv zu sein, sondern auch wenn was bei euch ankommt, drückt ihr noch nochmal so einen redaktionellen Stempel auf fast, ne?
1: Ja, also das, das, das ist jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, rein ein redaktioneller Stempel, denn ähm, der Redakteur ist nur, ist nur Teil des Teams denn ähm, für ein ein spiel das wir produzieren wollen ähm, gibt es äh, gibt es bei amigo ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben dass hier vier experten zusammenkommen also wir als redakteure wir sind experten für die spielmechanik und für die ganze ähm, Koordination des Teams, des Projektteams, aber in so einem Projektteam ist auch noch eine eine Mitarbeiterin aus der Grafik drin oder ein Mitarbeiter und die sind halt Experten für die Gestaltung des Teams, was für, wie, welche Grafik passt gut dazu, wie lässt sich am besten ähm, umsetzen, wie muss eine Karte aussehen, damit sie gut lesbar ist, auf was muss ich achten, dann gibt es einen einen Kollegen aus dem Einkauf, der ist Experte für die Herstellung und Produktion, der weiß, welche, welche Materialien lassen sich am besten für so ein Spiel nehmen. Was ist eine günstige Kartenanzahl, um sie irgendwie in, 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 in unsere beliebte Schachtel zu packen, unsere kleine Kartenspielschachtel oder was muss ich sonst noch für, für Sicherheitshinweise auch beachten? Weil, das, das, das kann gar nicht, also das kann weder der Autor alles wissen noch, noch wollen wir als, als Redakteure das alles ähm, bis ins kleinste Detail wissen müssen. Und als, als, als vierte, äh, als, als vierte Expertin kommt dann noch irgendwie eine Kollegin aus Marketing dazu, die kennt irgendwie die aktuellen Trends, die kennt auch die Bedürfnisse unserer Kunden eigentlich, eigentlich besser als, als die meisten anderen im Verlag und und, und daher ist, ist der Redakteur nur, nur ein Teil des Ganzen. Aber auch, auch der, der so das Team zusammenhält und den, und den Überblick über alles hat.
0: Ja, sehr interessant. Ich finde gerade jetzt so Sicherheit, das hatte ich jetzt gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Was, was beinhaltet das ungefähr? Also, dass zum Beispiel die Karten nicht brennbar sind, das können wir ja nicht wirklich garantieren.
1: <lacht> nee, nee, also, also da muss man ja nicht von ausgehen, aber es gibt ähm, es gibt äh, verschiedene Sicherheitshinweise, äh, die teilweise auf auf Karten, also auf auf Verpackungen gedruckt werden müssen, wenn die Karten so dick sind, dass sie schon wieder reißen können und dann okay. dann fallen sie nach irgendeiner europäischen Sicherheitsrichtlinie unter in irgendeine Kategorie und dann muss ein Warnhinweis auf die Rückseite. Und die Farben müssen auf jeden Fall auch alle Lebensmittel echt sein. Das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich in der Redaktion angefangen habe, auf was man da alles achten muss. Aber dafür haben wir ja in dem Bereich halt auch äh, jemanden sitzen, der, der sich da, der, der halt all diese, diese Regularien kennt.
0: Das hört sich sehr interessant an. Auf jeden ähm, Fall. Gerade auch so Verschluckbarkeit oder sowas ist da wahrscheinlich auch mit dabei, ne? Wenn man. Dass man zum Beispiel für Kleinkinder nicht gefährlich ist, dass sie die Speedcups oder sowas in den Mund nehmen können und verschlucken können.
1: Ja, wobei, wenn er einen Speedcups-Becher verschluckt, da muss er sich schon ganz schön anstrengen. Also dafür, <lacht> dafür gibt es so ein äh, extra auch, ich, oh, so, so, so ein Zylinder ist das. Der, wenn wenn das da reinpasst, dann kann es verschluckbar sein und dann muss ein Warnhinweis drauf. Und und wenn es das nicht, also wenn es groß genug ist, dann muss der, glaube ich, nicht drauf. Und, und bei wie, wie ich eben schon angedeutet habe, für Karten gibt es auch spezielle Richtlinien, wenn die äh, wenn die zu dick sind und dann reißen können. Dann muss auch noch ein Sicherheitshinweis auf die Rückseite.
0: Das ist echt super interessant. Also da steckt richtig richtig viel dahinter. Wie lange hm. dauert das denn ungefähr? Also stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt zum Beispiel mir ein Spiel ausgedacht. Das heißt zum Beispiel, äh, fang die Farbe. Und ihr habt das jetzt irgendwie <lacht> bekommen und habt das gespielt und ihr dachtet euch, ja Mirko, das ist zwar alles nett, fang die Farbe, nehmen wir, aber wir nennen es irgendwie... Ritter, Ritterschloss und äh, verwirklichen <lacht> das. Wie lange müsste ich denn jetzt als Autor warten, bis das Ritterschloss, also mein ehemaliges Fang die Farbe, dann im Regal steht und ich äh, bei meinen Freunden angeben kann, dass ich bei Amigo veröffentlicht wurde?
1: <lacht> ja, also das, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, wir haben jetzt aktuell die, also jetzt. Bevor, bevor wir alle ins Homeoffice verbannt wurden, haben wir die, die letzten Spiele für unser Programm in 2021, also im nächsten Jahr, verabschiedet. Aber die ersten Spiele für das Programm 2021 haben wir schon vor über einem halben Jahr verabschiedet. Und wenn man dann mal überlegt, vor einem halben Jahr, da war, da war vielleicht die, die Spielwarenmesse in Essen. Und 2021 ist ja auch noch ein bisschen hin, also kann es ein bis zwei Jahre dauern, bis es dann wirklich im Regal steht.
0: Ganz interessant. Also es ist schon ein richtig langer Weg, ja?
1: Ja, ja. Also zuerst, zuerst mal die, die ganze äh, Zeit, die es braucht, um die, um die äh, Spiele zu beurteilen. Und nachdem wir die so ein bisschen aschenputtelmäßig ähm, ausgesiebt haben, oder naja, ausgesiebt klingt nicht schön, vorsortiert haben, stellen wir die natürlich unseren unseren Chefs dann vor, weil ähm, die müssen auch das, was wir gut finden, auch erstmal gut finden.
0: Mm.
1: <lacht> und 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 wenn wenn es dadurch ist, dann geht so langsam an die an die Bearbeitung des ganzen ran und das ist einfach ein ein Prozess, den ähm, den kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, wenn man sowas noch nicht ähm, selbst miterlebt hat, wie wie viel Zeit und und und, und, und Energie, das dann braucht, bis so ein Spiel dann wirklich ähm, im Regal steht.
0: Ja, sehr interessant. Holger, du hattest schon gesagt, ausgesiebt, ähm, damit sich unsere äh, Zuhörer das so ein bisschen vorstellen können. Wie viele Vorschläge für Spiele bekommt ihr denn so im, im Jahr? Hochgerechnet? Also,
1: also, alles zusammen im Jahr sind das, ja, sind das ungefähr so, so 1500 Vorschläge, die. Ach per E-Mail oder auf verschiedenste Wegen uns gezeigt werden. Und von diesen 1500 Vorschlägen, so, da landen ungefähr so so 10 Prozent ähm, als als Prototypen bei uns. Das sind dann auch 150 ähm, Spiele, die wir spielen müssen. Und von diesen 150 Spielen naja werden im Endeffekt dann so 10 vielleicht veröffentlicht, wenn es gut läuft.
0: Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Und Also wenn man wenn man sich überlegt, ich ähm, ich gucke mir 150 Vorschläge an und dann bleibt einer davon übrig, ja. der es dann im Endeffekt ins Programm schafft. Also das das ist schon mal eine ganz schön große Zahl. <lacht> das, 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 das will man als Autor dann vielleicht auch nicht unbedingt so hören, dass, dass man dann irgendwie <lacht> so, so, so einer unter 150 ist und dann so den, den, den das, das große losziehen muss, dass, dass es dann wirklich im, im, im Regal landet im Endeffekt.
0: Aber 1 zu 150 ist noch eigentlich eine ganz gute Quote, wenn man sich überlegt, dass ihr wirklich euch die auch alle anschaut. Da wird ja nicht ein Losgezogen, sondern ihr schaut euch nee. ja die Spiele an, die dazu passen, die auch wirklich überzeugen. Im besten Falle spielt ihr sie dann an und die Sachen, die dann auch genommen wurden, die sind ja, ja dann quasi wie aus einem Gladiatorenkampf hervorgegangen. Ja, nicht wie bei einer Losung, sondern eher äh, wie nach einem Wettbewerb.
1: Ja, also es ist, das ist ja auch ein in, in jedermanns Sinne, dass, dass, dass wir da nicht einfach irgendein Spiel veröffentlichen, sondern eins, dass es wirklich, dass sich wirklich bewährt hat und das halt auch das halt im Endeffekt dann auch Spaß macht und halt auch was Neues mitbringt. Weil es ist es ist, immer, ist immer eine Aussage, dass dass es heißt, ja das Spiel macht Spaß, aber es muss ja auch nicht nur Spaß machen, sondern auch interessant sein also oft auch ein bisschen was Neues mitbringen, weil wenn ich, ähm, wenn, ich wenn ich den 50. Mau Mau Klon habe, dann macht der zwar Spaß, weil das ein, eigentlich ein eingängiges und, und schönes Spielprinzip ist, aber es ist vielleicht nicht unbedingt wert, dass der auch noch ähm, seinen Platz im Regal hat, weil ich muss nicht den kaufen, ich kann auch einfach dann einen Mau Mau nehmen.
0: Ja, na klar. Ich mhm. Ich glaube, das ist auch ein schwieriger Spagat. Ne? Man möchte ein bisschen bekannt, äh, ein bisschen bekanntes Spiel haben, auf dem man aufbaut. Und auf der ja. anderen Seite möchte man natürlich auch was Neues machen und sich da irgendwie entwickeln. Das ist natürlich sehr interessant. Und dann im besten Falle wird man dann zum Spiel des Jahres nominiert. Oh ja. <lacht> also im allerbesten Falle gewinnt man es, aber auch so eine Nominierung ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das, das muss ich wirklich sagen. Ja, wir hatten ja letztes Jahr das Glück, dass wir mit unserem Spiel Lama nominiert waren und das war schon, das war schon so ein kleiner Ritterschlag. Also das ist, ist ein, also es, es war eine, eine tolle Erfahrung, diese diese ähm, diese Nominierungszeremonie, die die in, die in Berlin dann jedes Jahr stattfindet, dabei sein zu dürfen und die diese ganzen ähm, netten Leute da zu treffen und mit denen ähm, über die Spiele zu sprechen und dann, und dann diesem kurzen aufregenden Moment, wenn, wenn es dann heißt, welches Spiel wird Spiel des Jahres? Das ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Das muss, also das, das wünsche ich wirklich jedem, dass er das mal selbst miterleben darf. Das ist schon toll.
0: Voll schön. Wie hast du das wow. da empfunden? Da waren ja auch andere Verlage. Wie ist da das Verhältnis zu den anderen Redaktionen? Also,
1: also, das Schöne ist wirklich, dass, ähm, dass unter den Redakteuren ein ganz tolles Verhältnis besteht. Also es ist auch ähm, es ist auch so, wenn wenn ich ein Spiel sehe, das und und ich merke, das passt einfach nicht zu Amigo, dann dann sage ich dem dem Autor, geh doch mal zu dem und dem Verlag, zeig denen das doch mal, weil wenn es ein schönes Spiel ist, dann will ich ja eigentlich auch, dass das ähm, dass das veröffentlicht wird, weil die Welt kann nicht genug gute Spiele haben und äh, so ähnlich sehen das auch äh, die anderen Redakteure. Das ist das ist ähm, mehr ein, ein Miteinander als ein Gegeneinander und das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Also da gibt es jetzt nicht dieses dieses Hauen und Stechen, dass der eine dem anderen nicht das das, das schwarze unterm Fingernagel gönnt und das ist wirklich toll.
0: Super schön. Gut.
1: Ja. Was, spielt, was, sind denn, was sind denn eure Lieblingsspiele?
0: Oh, ich glaube, wir ufern hier ein bisschen aus, aber ich finde es trotzdem eine interessante Frage, Holger. Ja. Ähm, was mein Lieblingsspiel ist, ich, muss ich mit Amigo antworten? Ja,
1: am besten sowohl als auch. Dein Lieblings-Amigo-Spiel und dann vielleicht dein Lieblingsspiel außerhalb von Amigo.
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Vielleicht beenden wir die Folge hier mit einem Cliffhanger und beantworten diese Frage in der nächsten Sendung. Wie findest du das, Jen? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde das einen sehr, sehr guten Themenvorschlag und wir verwandeln den einfach mal, denn sonst äh, überziehen wir ein bisschen mit dem, äh, mit dem Podcast. <lacht> ähm, mein lieber Holger, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns auch ja, gerne. hier mithilfst, äh, den Podcast zu starten. Ähm, denn aller Anfang ist schwer und wir grooven uns da noch ein bisschen ein. Ich benutze da gerne den englischen Begriff Messy Learning. Man, Sehr schön. man macht einfach mal und gibt sich Mühe, aber es geht natürlich immer ein bisschen drunter und drüber. Deswegen auch an euch Zuschauer, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich glaube, wir konnten ganz gut beleuchten, wie so ein Spiel zu uns kommt. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne noch Fragen stellen an podcast -at amigo spielede Falls ihr Lust habt, gewisse Themen behandelt zu bekommen, äh, komische Formulierung, aber wenn ihr okay habt, schreibt auch an podcast@amigo-spiele.de und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren auf Spotify oder sonstigen Plattformen, wenn wir da schon laufen. Ich hoffe das sehr, wenn ihr das hört. Außerdem folgt uns auf Instagram, Facebook und Co und so und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bleibt gesund. Bye.
1: Tschüss.